0: 听友您好，感谢您今天继续收听《戒心经》说真谛中文版朗诵。今天我们将从第168十页第六行开始恭送。第三约两利事，菩萨是两利事，一是自利，一是利他。那么，由于菩萨还未彻底圆满三身四智。为正达无上菩提，就是说，菩萨没有圆满三身四智的，没有证得无上菩提，不能注入与佛无二无别之大圆绝境。就是说，他们不能像佛一样住在佛的境界、平等的境界当中，故依佛之法上行无上绝道。他们还要照佛的方法去争取无上的觉道，依照佛的方法去修，救度，求得彻底圆满无上菩提。他们是要求彻底圆满，自修达到和佛一样的境界，无上的菩提成就。菩提就是至高无上的佛境啊！在自修行持中。又当以一切友情为自修之行。这里特别注意，菩萨为啥要度脱众生？我曾经也给同学们解释过，是两种原因。一种是众生皆是我们的六道父母，所以我们要慈悲他们，要行四无量的境界。但是更重要的是。菩萨必须要以度众生来修自己的行，度了众生，这个才养成慈悲的圆觉之地。所以说，度众生、为众生传法、讲经等等方便法门，总之，度脱一切众生就是他们自己修行。菩萨的修行是这样修。他们不是坐在那儿呆痴痴的禅修学法练功的，他们要以度脱众生，以友情为自修之行，依傍于众生修自己的行，这就是菩萨。因此下化一切众生为物，下呢，这里指的下，不是指朝底下看，就是矮一等的当中来看众生，矮他一等。就称为下化，以度脱一切众生为任务，故称之绝有情。所以菩萨才叫做绝有情。此观世音菩萨亦称大士、开士、法王子等妙觉摩诃萨。摩诃萨是最大的菩萨，就是等于佛的菩萨了。那么也就是佛了。因此，就是说，观自在王如来，他这个菩萨是特殊菩萨。先听清楚，不是什么无名未尽的菩萨，观世音菩萨是无名已尽，是圆满绝地的菩萨。是名为菩萨，使者乃佛。观音菩萨是这样的如来。古德云。菩萨六度齐修，万行繁举不为本愿。菩萨以什么法而修？是六度齐修，也就是布施、持戒、精进、忍辱、禅定、智慧，每一样都不缺的去修。万行繁举不为本愿，整天忙碌的不得了，但从来不违背心愿。以度众生为一切任务，以慈悲为一切根本，在自觉觉他的争取道路当中，奋取度脱一切众生，绝不可能像我们有些众生学法，弄着弄着又牵流到事法上去了。这样子不但不是菩萨、罗汉都不是，凡是犯了这方面毛病的弟子们，要深深的忏悔。否则，最后堕落无量。要学菩萨的行为，普度众生，不舍尘劳而做佛事。在世俗尘劳之中，无论多辛苦，都要做佛事，要以佛事为主，宁可损己，专为立生，把自己舍了，都要利益众生，刀山火海，代生而受。刀山火海苦难都可以带众生去受，这才是菩萨。故于度生之际，常发心者：我不入地狱，谁入地狱？菩萨好了不起，宁愿替众生去堕地狱，把众生换出来。这样的境界，所以地藏王菩萨的愿力最大。他说：“地狱不空，我誓不成佛。”地狱没有空，我都不成佛。他是释迦牟尼佛的弟子，神通第一。结果韦陀菩萨是释迦牟尼佛的总护法，后来都成了地藏王菩萨的护法。地藏王菩萨后来又不要他，把他开除了。为什么要开除他？他不听话，就把他开除了。原因何在呢？我这里要讲个故事给你们听了，大家不要误会了。就是地藏王菩萨他的肉身现在就在中国的九华山。当时在古代啊，有位状元公就去参观九华山，去了以后啊，就听说是地藏王菩萨的肉身，他就不相信这是肉身，就喊取针来，针取来以后。他就追了一下，他说：“看肉身流不流血？”结果一追了以后，血就流出来了。哎呀，地藏王菩萨等韦陀菩萨的神识回来了以后，他就给韦陀菩萨说：“你护的什么法啊？你看一个众生都把我追出血了的嘛。”其实他是教育韦陀菩萨，别说追出血。你把头给他砍了，他都无所谓的。真正的菩萨是，因为呀、啊，佛说过，刺佛身出血，刺阿罗汉身出血，杀父逼母等等，都属于阐提。阐提是念阿弥陀佛都不能生极乐世界的。当时韦陀菩萨就想到，这家伙是阐提，胆敢刺菩萨身出血。必须诛之，所以就用慧眼一看，这个状元公已经走了二十多华里路远了。状元公他有权利啊，前呼后拥的哈。但韦陀菩萨就将他的金刚杵抛在空中降下来，当时就把这个状元公打成肉泥。当然，从因果来说，他也遭了恶报嘛。但尽管是如此，一打成肉泥以后，地藏王菩萨就看到了。哎呀，你呀，你简直是在胡闹啊！就说韦陀菩萨，哪个叫你弄死他嘛？我是告诉你，要你以后在护法的时候注意，我并不是叫你去杀害他。你既然是这样子，算了算了，开除开除，就把韦陀菩萨给开除了。就称为开单，开单以后就赶到另外一个地方去了。那么这个九华山呢，临时就没有护法了，就把天上的王灵官、道家的护法、看守南天门的，就招到九华山去了。因此，现在九华山啊，供的护法呢，泥巴塑的就不是韦陀，是灵官仙君护法。在中国的庙宇，这是独一无二的。这是一个典故，在这儿，所以菩萨是很不简单的，发心是非常大的。当然，说到我不入地狱，谁入地狱？就随便讲了一段地藏王菩萨的境界给你们听。现在法说正地，常在苦去救度众生。菩萨就是，此举圣人、罗汉、天人焉能比之？鬼神邪说焉沾皮毛也？就是说，鬼神邪教怎么能比得过呢？边都沾不上。因此，你们现在想来，大概知道菩萨的这个称号了吧？菩萨没有半点迷信的影子啊！你们千万不要误解了啊！在这里给大家讲一讲，我们今天讲的佛法，虽然说菩萨要普度众生，但你们自己没有修好，没有学好，自己还没有达到觉悟之地，没有正般若，不要去给人家乱讲。你们由于皈依了佛门，皈依了，我今天才给你们讲佛法的。你们是四众弟子嘛，属于佛教徒。但我们只能做一个遵纪守法的好佛教徒，自己好好的自修自己的行为，慈悲利益大众，这才是佛教徒应该做的。现在我们正式开始上课说法，今天要讲的课就是《行深般若波罗蜜多时》。此处有关世音菩萨说法的声音。阿施德吽。上题讲的是观自在菩萨这么几个字，现在讲的是行深般若波罗蜜多时。行即行为，为三业之具体行动，即是一切现象的升起之活动。这里告诉了我们，行啊，就是我们的所有一切行为。也就是众生的行为，行就是具体一切举动，无论是心业上的举动，或我们身体上的举动等等，都叫做行。吃饭、穿衣、做事、思考问题，现在你们眼睁睁的看着你们的经书，这些也叫做一种行的举动。为是指世间之一切有为法。那么具体去做，则是为以行去做一切事情，那为行为。那么行为到底是一个什么东西？就是我们平常的三业。三业即是身、口、意。身就是身体之一切行动、一切举动；口就是语言之由口而发出。嘴里面所发出来的一切声响，包括气出之响，都叫做“语”。意，上一节课已经再三对意识有所阐明，就是凡夫的分别心。那么说庸俗一点，就是大家的思想能主宰我们活动的这个东西，这个思想就叫意。那么身口意这三个东西所发出来的一切，所谓世间法上的凡夫之举动，无论大小一意一时，就称为行为。同学们知道了行为以后，我还要告诉大家，这里打一个插题进来：身口意三业要相应于世尊所说的法，凡是释迦牟尼世尊所讲的法。翻译正确的，我们的身口意照着去做了，这就叫愚且因且。用我们四川人的话来说，就叫于加因家，那么标准的就叫愚且因且。翻译愚且就是身口意与诸佛菩萨之行动统一相应。相应于诸佛之一切教义，就叫于且。学密法的同学就知道这个问题。无论你们是什么教，宁玛、嘎举、萨迦、格鲁，都是于且教徒。所以于且啊，它不是什么气功。现在社会上把它作为气功二字来解释，这是最大的错误。因为它是身口意相应于诸佛菩萨的一切教论，即为愚浅。好，接着讲正题：圣人、凡夫均有其行，圣者之行而依佛之教化，为立有情起行。这里指的圣者呢，就是佛菩萨了，或者是正果的圣人了。那么他们所发出来的行为啊。就是依照一切诸佛菩萨的教论去具体怎样度众生，符合佛菩萨的标准而启用的行为，这就是行。他们所做出来的一切，都是为了利益一切有情识的众生的举动，为众生超脱的行动，是这么一种行为。凡夫守执于我，任妄为真，被轮回所缚。落于烦恼生死起行，相对而言的，就是谈到凡夫了。凡夫的行又是怎么样起的？主要是认妄为真，把自己的眼耳鼻舌身意，把自己的五蕴所产生的一切分别心、执着于事法的等等，就当成自己的菩提心了。就以这么一种心境去对待世间上的所有一切，看到电视非常好看，他的眼睛就看去，心识就分析，分析高兴了，他还会笑，所以就被外境所牵，就要动情时，因此啊，凡夫的起行是任妄为真，任妄为真谛之心，做妄行之举。因此，凡夫跟圣人的差别是很大的。我为了大家容易听懂一些，我准备尽量的用摆龙门阵的这个语言来给大家讲。此解行即观世音菩萨因地用耳根功夫反观自性清净平等之法行。这里呢，就给大家说明了，我们现在解行啊。是观世音菩萨，他在因地当中用耳根的功夫啊。所谓因地啊，就是还没有种出形的时候，才刚刚启动阴茎，刚刚发心动音那个时候，然后所用耳根功夫。观音菩萨的成就是全凭他的耳朵、耳根的闻识，予以不分别而达到的正境。这里就是说，是观世音菩萨在因地的时候用耳根功夫，就是没有成圣人的时候用耳根功夫啊。反观自性清净平等之法行。那么他用耳根的功夫呢，不是向外持求，用眼、耳、鼻、舌、身、意六根，用色、声、香味、触、法五蕴去对待世间上的一切。而是他把眼耳鼻舌身意这个六根和色声香味触法予以不执着，达到的一种反观自性的境界。也就是说啊，不用妄想心回转过来，用自己的观照般若得实相般若的境界。再把它说通俗，你们很容易懂得。就是说，把妄想全部停下来，心也不动，身也不动，三业俱不动，而沉浸了无一物，不思善，不思恶，由耳根功夫平等关照，谁是我们的本来面目？这个意思就是说，善恶俱无的时候啊，所有一切没有。在这么一种境界上，唯独耳根功夫平等关照所有一切声音出现，但从来不去注意哪一个声音是啥，哪一个声音是啥。比如说，外面汽车声音在响，广播声音在响，人在闹，鞭炮声在响，脚步声在走。自行车铃铛声，警察在那训人，同时都在响。但是他的思想当中啊，从来没有去分。呵，那个警察在训某某某了。如果一用“警察在训某某某”，马上就没有汽车声了，马上就没有打铃铛声了，因为人的思想意识。凡夫意识只能执着一种东西，着上去一样的时候，它就不晓得另一样。观音菩萨他是平等的，所有声音都没有分别，但是所有声音都存在，不是寂灭啊。这个时候啊，就是他的耳根的关公，回光返照的功夫。观音菩萨主要以这个成就的境界。观三千大千世界一切声音平等，在我们佛菩萨当中，成就境界甚多。是不是说我们以后学佛就要这样子去观音呢？这是指针对观世音菩萨。过去的古佛佛菩萨当中，还有采取种种方法成就的，有观水的，去看水而得定境成就的。有关太阳的，早上很早爬起来，太阳从东方升起来的时候，观太阳而断掉妄念得成就。释迦世尊于菩提树下见到星星，自悟自信就是观星星。那么观的东西太多了，禅宗里头还有很多，比如说问念佛是谁。我曾经给你们讲过的，谁在念佛？那么他就想这个念佛是谁？谁在念佛？结果念佛是谁，永远也找不到的。但是由于自己用心去一找，这一下自然而然的，时间久了，妄想就断了，就断在那个上面，因为他没有东西可找。问他念佛是谁？他只想念佛是谁，所以他着急了，就只想念佛是谁，念佛是谁。这个问题到底是咋的？就这样去一考虑，本来就没有问题给他考虑，因此他的妄想就要断。为什么要断？他想到念佛是谁，他就不可能去想我家里的孩子还没有吃饭，我要去做生意。你懂到没有啊？所以说，他就没有第二个念头掺进来，实际上就把它收拾在一个念头上了。万念归一念，一念如如不动，归无相，自然就进入无相境界。因此啊，观音菩萨采取观音菩萨的方法，个人采取个人的方法。那么在禅宗里面，他们的方法又有不同。以前啊，还有打鸡风问禅鸡的。我在这里讲一个譬喻给你们听啊。江西马祖是非常厉害的禅宗里头的祖师，那么在古有二称：江西马祖和湖南石头。石头西迁，他的肉身现在在日本陈列的。是一九四九年以前遇到一个日本的牙科医生，就把这尊肉身偷走了。偷走以后，在七五年的时候被发掘了。发掘了以后，日本人就把这个肉身啊从仓库里面转运出来，就把它供奉在日本的总池寺。后来啊，全世界都知道了这件事情，这就是石头西迁。石头西迁也是十二岁悟道，闻声即悟道。那么江须马祖手下的徒弟有一个是夏成就的，你们该没有听说过吧？你们说这个佛法深不深沉？人家说佛法要念佛、要念咒、要诵经，为什么夏都夏的成就呢？他的徒弟来问他，走到他的面前以后。江西马祖是二话不说就把他盯住，那个弟子就走上来了。刚刚走上去说：“请问师父，我来求法。”江西马祖大吼一声：“你放肆！”啪，一巴掌，一下，那个徒弟一惊之下，万念俱无，马上自信现前，回光返照，一下就成就了。哎，你说为啥我们现在有些弟子对佛性、对明心见性、对般若都有所了解了，为啥又不能一下子就像他那样成就呢？世尊有早训，说的非常清楚。现在是末法时期，末法不是说魔魔主持，不是这么一个意思，就是说法是末尾时期。法有宏法、相法和末法，就是说法快要转运了，现在称为末法时期。那么，在末法时期的众生明心见性以后，还得要进一步的修学圆明内政，定会功夫，然后才能发神通的，所以性质有所不同。那大吼一声，惊吓就成就了。那就是佛法，那就是言语道断、心行寂灭的佛法。所以学佛法不是哪一个咒语念两句就能解脱的，最多只能说是消除你们的业力。也不是说藏密伟大、禅宗不伟大、净土最差，其实都一样，应激极大。所以我不是哪一宗。我只认佛教，一切宗都好，都平等。我上一次给你们讲的课当中，就是关于参禅打坐，比如谈到扬州高明寺这个问题。本来我不准备给同学们讲，但这里面很多同学还不知道，所以我就暂时给同学们做一个简要的开示。就证明佛法除了回光返照、耳根平等，像观世音菩萨那样，另外还有无量法门。那么，同时你们要挖出佛法的真理来。佛法是不迷信的，从来没有什么鬼神之论这么一个道理。它是科学的，是我们每个人、每位同学和宇宙之间的共同真谛，都是统一的。只能说是你们的眼耳鼻舌身意整天串联在一起，而受五蕴色受想行识对色声香味触法这样子产生紧紧的围困，处于凡俗境界之中，变成了众生。如果说把前面所讲的这几条全部放下来，它自然寂灭的话，空性就现前了。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经说真谛》中文版朗诵。我们今天恭送的是从第168十页到第176十页的部分内容。感谢您的收听。若要恭请《戒心经说真谛》经书，请电话联系022286。九五九八零二二二八六九五九八。